0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco de Asís nos sigue mostrando hoy el saludo a las virtudes, aquellas que contrapone con los pecados capitales. Y él, como es un hombre de acción, la vive en su vida concreta. Viviendo la vida de Francisco, conociendo la vida de Francisco, nosotros reviviremos su experiencia y será para nosotros motor y ayuda para la nuestra. Santa Clara habla a sus hermanas mediante la regla de Ugolino de los vestidos que nosotros vamos a ampliar su significación a la libertad de Santa Clara para que las hermanas decidan, según Dios y según Él sin propio, qué hacer en cada momento de la vida. Pero antes de todo ello recurrimos, como habitualmente lo hacemos, a la palabra del Señor, que ella sea motor y vida en nuestro encuentro
0: franciscano
1: primera corintios en cuanto a nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que viene de dios para que conozcamos lo que dios gratuitamente nos ha dado y de esto es de lo que hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, adaptando lo que es espiritual a quienes poseen el Espíritu de Dios. El hombre mundano no capta las cosas del Espíritu de Dios, carecen de sentido para él y no puede entenderlas, porque solo a la luz del Espíritu pueden ser discernidas. Por el contrario, quien posee el Espíritu lo discierne todo y no depende del juicio de nadie, porque ¿quién conoce el pensamiento del Señor para poder darle lecciones? Nosotros, sin embargo, poseemos el modo de pensar de Cristo.
2: tercer programa que dedicamos al saludo de las virtudes de San Francisco en esta tercera parte San Francisco nos invita a retomar las virtudes en nuestra propia vida, a hacer partido por ellas y a renunciar a los pecados que nos acechan como tentación habitualmente escuchamos el texto
0: Que fuerza esconde tu vida, hermano Francisco, llenaste de luz la mía, hermano Francisco, más pobre que un leño seco
3: La santa sabiduría confunde a Satanás. Y todas sus malicias. La pura santa sencillez confunde a toda la sabiduría de este mundo y a la sabiduría del cuerpo. La santa pobreza confunde a la codicia y avaricia y cuidados de este siglo. La santa humildad confunde a la soberbia y a todos los hombres que hay en el mundo, e igualmente a todas las cosas que hay en el mundo. La santa caridad confunde a todas las tentaciones diabólicas y carnales y a todos los temores carnales. La santa obediencia confunde a todas las voluntades corporales y carnales y tiene mortificado su cuerpo para obedecer al Espíritu y para obedecer a su hermano y está sujeto y sometido a todos los hombres que hay en el mundo y no únicamente a solo los hombres, sino también a todas las bestias y fieras, para que puedan hacer de él todo lo que quieran, en la medida en que les fuere dado desde arriba por el Señor.
2: la vida cristiana no es otra cosa que querer vivir, pensar, sentir y actuar del modo en que piensa, vive, actúa el Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos al saludo de las virtudes nos encontramos con esa propuesta que el Señor Jesucristo nos hace a nosotros. Si recurrimos al saludo de las virtudes, nos damos cuenta que San Francisco no teoriza, sino que él es totalmente un hombre de la vida y desde la vivencia es capaz de abstraerse para encontrarse con el Señor y para rehacer, reafirmar la doctrina que solamente puede salir del Evangelio. La santa sabiduría Confunde a Satanás y a toda malicia. Francisco parte de ahí, de la sabiduría en contraposición de la malicia, del bien en contra del mal, de Dios en contra del mundo, de Satanás y de todas sus obras. Quiere adquirir esa sabiduría que es la que nos regala a Dios, que es Dios mismo. La eterna pregunta de Francisco es, señor, ¿qué quieres que haga? Así lo hizo al principio de su vida cuando quería ser militar para subir de la clase media a la clase noble. Y se fue a la guerra y fracasó en la guerra y quedó cautivo en la cárcel. Y volvió a su pueblo. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Cómo puedo ser sabio? Y Francisco escucha aquello de boca del Cristo de San Damián. Francisco, ve y repara mi iglesia que como ves amenaza ruina. Pero no queda la cosa ahí, sino que a mitad de su vida, cuando él tiene una gran orden y los hermanos empiezan a querer tener universidades, grandes conventos, vestiduras, nobles, zapatos, gorros, medios de comunicación, San Francisco nuevamente vuelve a decir, ¿cómo puedo ser sabio? ¿Quién es la sabiduría en mi vida? Señor, ¿qué quieres que haga? Y San Francisco nuevamente vuelve a hacer opción por Dios vivo y verdadero, ese que está crucificado en la cruz, ese que está en el portal de Belén. Francisco, al final de su vida, enfermo de todos los órganos del cuerpo, también sigue preguntando al Señor, ¿qué quieres que haga en la enfermedad? ¿Qué puedo hacer para no equivocar, para no errar en mi vida? Porque la santa sabiduría confunde a Satanás y a toda su malicia. La pura santa simplicidad atribuye a la simplicidad esos dos calificativos. La simplicidad puesta delante de la sabiduría del Señor, confunde la sabiduría del mundo, la sabiduría del cuerpo, la sabiduría del momento. ¿Cuánto podríamos aprender en nuestra vida de hoy, en nuestra sociedad de hoy, movidos muchas veces por esa sabiduría del cuerpo, de esos cuerpos que queremos hacer casi inmortales, de ese deseo de ser siempre jóvenes, de ese querer de siempre vivir una adolescencia que nunca acaba, o esa sabiduría del mundo donde lo que queremos es ganar, gozar y gastar en una carrera en la cual no tiene nunca un fin ni una satisfacción. San Francisco nos pone en la santa y pura simplicidad que confunde todas estas sabidurías del mundo y del cuerpo. Santa pobreza confunde la codicia y la avaricia y las preocupaciones de este mundo. San Francisco dentro de la Iglesia es el santo que más subraya y refuerza el tema de la pobreza. Como venimos diciendo una y otra vez, no tanto ya la pobreza, sino el sin propio, la capacidad de vaciarse desde lo más físico a lo más íntimo y espiritual, para que Dios habite en nosotros. Esta santa pobreza confunde la codicia, por supuesto, y la avaricia, lo que queremos tener y lo que queremos desear, incluso las preocupaciones que todo esto conlleva. En este sentido, hace de su vida una desapropiación total llegando incluso a la desnudez en los vestidos, al principio cuando abandona su casa y a su padre en la plaza delante del obispo y dice ya a nadie llamaré padre sino a mi padre que está en los cielos y se desnuda y al final de su vida cuando siente cercana la hermana muerte que quiere estar en el suelo desnudo porque del mundo del suelo Vino a la vida también. San Francisco vive esta virtud de la santa pobreza como medida y como llave para encuentro con el Señor. Su Dios no es la pobreza, su Dios es Jesucristo, pero en la medida en que Él se hace pobre, en la medida en que vive Él sin propio, se encuentra con este Dios que gusta encarnarse en las circunstancias más pobres, en el Calvario y en el Belén. La santa humildad confunde a la soberbia y a todos los hombres del mundo. Humildad en el sentido de ser de la tierra, del ser del humus, de ser de lo humilde, de ser de lo que no cuenta de ser aquello que siempre está mirando al servicio. El cántico de las criaturas no es otra cosa más que esa inspiración de Jesucristo a San Francisco, por la cual Francisco es capaz de bendecir a Dios por todas las cosas sencillas de la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, el agua, pero también aquellas cualidades internas como el perdón de los pecados, como la aceptación de la muerte, como la aceptación de sentirse criatura. Un hombre es sencillo, un hombre es humilde, un hombre es pobre. Cuando delante de Dios se siente criatura, Criatura suya.
0: Omnipotente, 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 altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición, ningún hombre es digno de hacer de ti mención.
2: La santa caridad confunde a todas las tentaciones diabólicas y carnales y a todos los temores carnales. Partíamos de la palabra del Señor del texto de 1 Corintios 2, donde el apóstol nos decía que el modo de pensar de Cristo es aquel que los cristianos debemos tener. Si nos damos cuenta, en esta tercera parte del saludo a las virtudes, San Francisco va haciendo una enumeración de virtudes en contraposición de los pecados capitales. Tenemos la sabiduría, la simplicidad, la humildad y vamos avanzando, subiendo en la escalada. Nos encontramos con la caridad, aquella que es la virtud teologal más importante. Y el amor la caridad que es el amor llevado a las consecuencias más graves y más hondas en las relaciones fraternas, la caridad confunde las tentaciones diabólicas y carnales, es decir, de lo de arriba del cielo, pero también de lo que es ruin en nuestro propio cuerpo y en nuestro propio mundo. Y a los temores carnales, esos miedos que tenemos dentro de nosotros, esas incapacidades, esos ruidos que están dentro de nosotros mismos. Y termina el saludo a las virtudes en el versículo 14 con la santa obediencia. Nos extraña que sea así, porque lo más perfecto de las virtudes es el amor llevado a la máxima consecuencia que es la caridad. Pero sin embargo aquí San Francisco habla después de la caridad de la obediencia que confunde a todos los propios quereres corporales y carnales. ¿Por qué, Francisco, hablas después de la caridad de la santa obediencia, porque la santa obediencia es el regalo personal que podemos hacer al amor. Jesucristo siempre se adelantará amándonos, siempre se adelantará enriqueciéndonos con sus virtudes, siempre será el inicio del amor. Y nosotros, al más puro estilo, podemos decir incluso clariano, lo único que podemos es obedecer, obedecer a todos nuestros propios quereres corporales y carnales, desde los más bajos a los más sublimes y manteniendo, como dice el santo, mortificado su cuerpo para obedecer al espíritu y al hermano y estar sujeto y sometido a todos los hombres que hay en el mundo, y no sólo a los hombres, sino también a todas las bestias y a todas las fieras, para que cuando les sea dado de lo alto por el Señor, puedan hacer de él lo que quieran. Situamos aquí a un Francisco adulto, maduro, entregado y encontrado con el Señor, a un Francisco que también se sabe en crisis, el amor no es amado. Olvidado y despreciado quizá por muchos de sus hermanos, San Francisco se retira al Monte Albernia, donde cara a cara consigo mismo y cara a cara a Dios le pregunta Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quién eres tú y quién soy yo? ¿Qué quieres de mi vida? Francisco es entonces el que es capaz de responder totalmente a Dios, diciendo que Dios es el sumo bien, el bien total.
0: Tú eres mi bien, mi único bien.
2: Continuamos el estudio de la regla de Ugolino, aquel que capta la forma de vida clariana y la lleva a un momento concreto dándole formas eclesiales. En este punto número 9, acerca de los vestidos, el cardenal Ugolino acoge prodigiosamente el sentido de la vida y de la respuesta clariana. A la forma de vida franciscana. Escuchemos el texto.
0: como De los vestidos.
4: ...por lo que atañe a los vestidos... ...obsérvese esto... ...cada monja tenga dos túnicas... ...y un manto... ...además del cilicio o estameña o saco... ...si lo llevan... ...tengan asimismo escapularios de paño ligero y religioso... ...o si lo prefieren de estameña... ...de anchura y longitud convenientes... ...en conformidad con las condiciones... ...o estatura de cada una... ...y vístanselos cuando trabajan... ...o realizan alguna obra que no puedan hacerse cómodamente llevando puesto el manto. Y a las que juntamente con el manto quisieren llevar también el escapulario o aun acostarse con él, no se les prohíbe. Pueden también no llevarlo alguna vez si le pareciere a la abadesa, cuando les resulte quizá muy pesado o por el calor excesivo o por otro motivo. E incluso si este precepto relativo a llevar escapularios a algunas tal vez se les antojara tan gravoso y molesto que no se les pueda mover o inducir a llevarlos. Dispénseseles pacientemente sobre este punto. Con todo, quienes lo llevan, obran más decorosamente y mucho más conforme a nuestro agrado. Y creemos que en esto agradan también mucho más a Dios. Se acostarán en tablas de madera sobre las que se extenderá una estera o paño de lana con un poco de heno o paja, si lo quisieren y le pareciera a la abadesa, o con alguna otra cosa que esté de acuerdo con la austeridad religiosa y pueda hallarse en el lugar, y usarán almohadas llenas de heno o paja. Tendrán asimismo mantas de lana o colchas si no les fuera fácil lo primero. Córtense los cabellos en redondo, y ninguna se tonsure en adelante si no fuere por exigirlo así una enfermedad corporal evidente.
2: Santa Clara sabe que quiere encontrarse con el Señor y quiere poner su fraternidad en la presencia del Señor. Una mujer austera, una mujer comprometida, pero antes, durante y después una mujer que es libre porque ella ha conocido al Señor. Si nos fijamos, este capítulo, este punto, en principio, no tendría mucho de lo que sacar, porque nos dice eh, que cada hermana tenga dos túnicas, que tenga un manto, que tenga el cilicio, que después, si quieren, que tenga el escapulario, todo es cosa muy del de día a día del convento. Pero si nosotros hacemos una lectura un poco más interior, nos damos cuenta de cómo ama, cómo siente, cómo vive cómo es libre la madre Santa Clara dos túnicas y un manto el cilicio o estameña o saco si es que lo lleva una vida de penitencia de penitencia, de austeridad que a la hermana pobre de Santa Clara le permite ponerse en la voluntad del Señor pero a continuación habla del escapulario el escapulario a diferencia de otras órdenes religiosas, para las hermanas pobres de Santa Clara no significa más que una especie de delantal o un atributo del vestido que le puede dar calor en el momento que hace frío. Pero no tiene incluso que por qué llevarlo, Santa Clara... Le dice que si hay alguna hermana que por calor, que por incomodidad no lo lleve, pues no pasa nada, que lo dispensen pacientemente sobre este punto. Ahí vemos la libertad que Santa Clara tiene, no por llevar escapulario, dejar de llevarlo, que para esta forma de vida no es importante, para nosotros no nos quita más que llevar el escapulario no llevarlo, es simplemente una mediación que nos puede ayudar más o menos a ser del Señor, que te ayuda, que te sirve de utilidad adelante, que no te sirve de utilidad. Quítalo, no hay ningún problema. Pero nuevamente vuelve a ese sentido de austeridad, de pobreza, de sin propio, ese sentido de poner a las hermanas en el Señor. En cuanto al lecho, en cuanto a la cama, se acostarán en tablas de madera sobre las que se extenderá la estera o el paño de lana o un poco de heno o paja. Da igual, lo que la hermana pobre de Santa Clara debe sentir es la austeridad de su propia vida como mediación de encuentro con el Señor y como mediación para unirse con los más pobres de la tierra. Hacer del lecho, hacer de la cama todo una doctrina en la cual tenemos la posibilidad de quedarnos en ella sería un error. Santa Clara, volvemos a decir, se siente libre. Libre para responder al Señor desde la creatividad de una inteligencia que debe ser también entregada al Señor. Libre desde un corazón siempre por estrenar que debe entregarse también a Dios. Libre desde un quehacer diario desde la cotidianidad que nos permite traducir y retraducir el franciscanismo en el momento concreto y en las circunstancias concretas. Si la regla del cardenal Ugolino es una actualización de la forma de vida clariana. La misma Santa Clara ya en su regla, en su forma de vida, tiene una mediación preciosa para que las hermanas desde la libertad y diríamos consecuentemente desde la madurez, también puedan vivir su forma de ser franciscana clariana en todos los momentos de la vida desde el Evangelio, desde la radicalidad. Francisco y Clara arroba, Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. El Señor os conceda la paz y el bien.
0: Por servir al
1: Señor. Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza